0: 欢迎大家来到我的 podcast 频道《空中谈风湿》。大家好，我是舒琼医师。那今天要跟大家来讲什么？呃，风湿科的疾病呢？上几个 podcast 我们提到了肝炎，那这次我们要再提一个跟肝炎有相关，然后是风湿科当中一个很重要的疾病，那就是关呃肝炎性的关节炎。那什么是肝显性的关节炎呢？它其实是跟肝显相关的一种关节发炎的疾病。那呃，也并不是说所有的肝显的患者啊都会发展成肝显性的关节炎。呃，如果十年来平均来讲的话呢，发病十年大概有百分之十到三十的。肝炎的患者可能产生关节发炎的症状，那导致说，呃，得了肝炎性的关节炎。那它跟肝炎一样，都是属于一个自体免疫疾病。那因为免疫系统的失衡呢，那导致关节渐进式的破坏跟不可逆的伤害。其实，舒崇医师自己觉得。在踏入风湿科当中的时候呢，肝显性关节炎是一个非常非常难诊断的一个疾病。那如果说病人一开始先得了肝显，然后先有一些皮肤的症状之后呢，那在慢慢发展到关节破坏、有关节炎的症状之后，这样的肝显性关节炎其实是比较好诊断的。那大部分的人呢，都属于先有皮肤的侵犯，干显皮肤的侵犯，再有关节的侵犯。那可是有少部分的人，大概有三分之一的病患呢，他们是先有关节的症状。那典型的干显关节炎的症状的话呢，那也还蛮好诊断的。呃，可是有一部分的病人，他一开始症状并不是很典型，到了可能到处。找风湿科的医生或者是骨科医生求诊都没有一个，嗯，得到一个很好的诊断，然后没有很好的诊断，当然也没有办法很好的做很好的治疗。所以，如果一开始没有皮肤的症状，那关节疼痛发炎的症状又不是很典型的话，其实是会有一部分干性性关节的患者是相当难诊断跟治疗的。那我常常跟。病人说，就是舒崇仪医师常,常跟我们的风湿科的病患说，其实因为风湿科的疾病太难了，那大部分的典型的疾病都已经很难诊断跟治疗了。那如果刚好你又是不典型的这群病人的话呢，其实中间可能找过好多医生，骨科医师啊、内科医师啊，然后呢加医科医师啊，找了五六个才有一个正确的诊断。这其实是相当常见的，所以，嗯，可以告诉大家说，就是风湿科疾病真的很难。那如果大家就是，哎，也是给就是有一些人不知道自己到底得了什么病的一些听众朋友一些鼓励，就是说不要放弃希望，因为总是还是会有医生就是知道你是什么病，然后呢做出一个很好的诊断跟治疗的。好，那。哎，大家会想说，除了我们刚刚稍微简介一下肝减关节炎跟肝显的关系啊，跟它就是一个诊断上跟诊断上困难的点之外呢，有没有什么特殊有特殊症状的病人会比较容易得肝肝显性关节炎呢？有的。当然也是分成两个部分，一个是基因。如果说你们家族里面有人曾经得过干性性的关节炎，或者是说你本身在后来检查时候是一个基因 HLA B 2 7阳性的患者，那这两个人呢得干比一般人要得干性关节炎的机会是要来得高的。再的话呢，环境来说的话，就是压力呀、啊，或者是曾经有外伤。呃，其实输虫医师有很多病人都是先有外伤之后，那慢慢开始这些病人产生关节发炎的症状，那就会以为是扭伤啊，然后挫伤啊，哎，然后之后关节就变形了。那这个变形并不是跟扭伤有关系，那看起来完全就不像是你扭伤过会产生的关节变形。那这样曾经一个受伤的关节呀、啊。也蛮容易好发这种干性性关节炎，或者是其他慢性的发炎性的关节疾病这样子。再來还有一群病人是有呃后天免疫不全症候群，也就是俗称的，就是 HIV 或者是艾滋病的这些病人，也有可能是呃好发干性性关节炎的一个族群。好，那再来的话呢，因为干性性关节炎是肝哦，我们可以出分成两个部分。就顾名思义来讲的话，它其实是肝藓，然后加上关节炎。那舒崇医师在上两个集的 Podcast 有提到说，肝藓其实是不会传染的，所以呢，肝藓性关节炎一样不会传染哦。好，那简单的介绍一下说，呃，肝藓性关节炎的特色之外的一个介绍之外呢。我们要先来强调说，为什么需要好好治疗这个干性性关节炎？它为什么要好好治疗它？它不治疗会怎么样？呃，一个就是说，呃，关节呃干性性关节炎呢、啊，其实第一个它破坏的关节的数目蛮多的，一定都大于三到五个，然后甚至全身的关节都有可能侵犯。它可能侵犯的是呃中轴骨，比如说脊椎啊。这些有可能被干性性的关节炎所侵犯，再来比较大众的就是周边关节，比如说手啊、脚啊、膝盖啊，或者是说骨头连接肌腱的地方。那其实它会侵犯蛮多关节的。那侵犯之后，为什么它重要呢？就是它侵犯的第一个数目很多多关节，第二个程度很严重，甚至有时候。不好好接受治疗的话，会让病人连基本的生活功能都没有了。什么叫基本的生活功能都没有了呢？就是因为手指头变形、肿胀啊，那很多关节都被侵犯。他甚至说没有办法滑手机，然后也没有办法上厕所、爬楼梯、自己洗澡都没有办法。那这样子也是蛮常看见的的一个状况，或者是说。呃，日常生活都没有办法，这些日常生活任务都没有办法进行了，就比较跟替说做一些比较粗重的工作，这样子几乎是不可能有办法的。那其实虽然说干性性关节炎是一个很猛烈侵犯的疾病，然后侵犯很多关节的一个关节炎呢，但是使用药物的话，跟生物制剂的话呢，治疗效果其实都是会。蛮好的，然后呢，会有效的把这个关节被侵蚀的状况，把它停下来，维持住。所以呢，为了不要让干性性关节炎导致说自己没有办法执行自己本来生活的功能啊，跟影响工作、日常生活、啊，我们还是有必要来好好治疗这个干性性关节炎，绝对不是只有吃止痛药。那关于治疗部分呢，我们会在下一个 podcast 中再跟大家介绍。那再来的话呢，呃，干性性关节炎会有什么样的症状呢？我们可以基本上分成几个部分哦、喔。一个的话呢是说，哎、欸，我们可以分成。六大部分，那六大部分的话呢，我们可以分成第一个周边型的关节炎，侵犯手脚啊、脚后跟啊，就是显性关节炎中常犯的位置。再来的话呢，第二个接骨点发炎，就是刚刚书虫医师说的，肌腱连接骨头的地方叫做接骨点。那典型的地方就是刚刚书虫医师也说过，脚后跟。然后膝盖，膝盖其实有蛮多肌腱跟会附着在那个胫骨上面的，那边也是一个很强接骨点发炎的位置。那第三个，刚刚苏崇仪是说过了，中轴型的关节炎、脊椎发炎的意思。好，那第六个的话呢，有六种嘛，然后刚刚讲了三种，那第四个的话呢，就是说侵犯皮肤，那就是干癣。那第五个。干性性关节炎也会侵犯指甲，那指甲会会有什么症状呢？第一个，指甲凹陷，然后呢有点状凹陷呐、啊，或者是指甲不正常的增厚、变色。那其实这个第五项指甲方面的变化，其实跟灰指甲有时候没有办法区分，所以还是如果你曾经如果你是干性。的患者呢，你指甲有发现这些变化的话呢，请跟你的皮肤科医师提醒。然后，如果皮肤科医师觉得说，哎，这的确是干显的指甲病变的话呢，那可能就要把你转接到风湿科医师那边去接受治疗。在第六个的话是趾趾炎，趾趾炎是什么呢？我们俗称是香肠指或香肠的香肠手指或香肠脚趾，就是它导致。呃，因为关显干显性关节炎的发炎，然后导致我们手指跟脚趾的软组织肿胀，那看起来就像新香肠一样，所以我们俗称这样子叫香肠指。好，那干显性关节炎大概有这六大症状，那其中大家可能会想要问说，那我本来有干显的话，我要怎么知道说？我可能发生，我就是那个百分之十跟或到百分之三十的人，然后进展到干性性关节炎，我有没有什么呃征兆是可以让我跟皮肤科医师讲，然后让我早早一点去寻求免疫风湿科医师的协助呢？当然是有的、啊。呃，一开始的话呢，要注意说自己。还蛮多人就是一开始只有干癣的时候，然后接下来就是指甲的变化，指甲的变化再来第二个，他皮肤的症状可能变严重。那如果你出现指甲的变化跟皮肤的症症状变严重的话，你可能就要跟你的皮肤科医师询问说，哎，这个我是不是有可能要进入干癣性关节炎的一个状况？或者是说这两个状况都没有的话，还是要。只有肝显的患者的话，还是要注意说自己的关节有没有发炎、肿胀、红肿、变形的状况。如果有的话呢，也请去呃，请先跟你的皮肤科医师做询问說，说、欸、哎，这样的关节发炎有没有可能是肝显性的关节炎呢？那再来的话呢，我觉得我们最近发展了一个 PAD，PAD。问卷，那这个 PASS 的问卷呢，还蛮容易帮助大家去诊断说，说去提醒自己说有没有干性性关节炎的这个症状。好，那这个 PASS 的问卷呢，这是有五项，很容易。第一项，你有没有过关节的肿胀？有的话，肿胀点在哪里？第二个。有没有被医师告知过有关节炎呢？第三个，指甲很重要，手跟脚的指甲有没有凹陷、凹洞、增厚或者是不正常的变色？第四个，有没有过后脚跟的疼痛？第五个，有没有过手指或脚趾肿成星星长的样子？那如果这个五个问题呀、啊，大家得了肝显这群。病友们，如果勾了三个以上的话呢，那我们就很强烈怀疑说你可能得了干性性的关节炎。那请跟你的皮肤科医师或者是过敏免疫风湿科医师寻求协助，然后呢早一点来做这个干性性关节炎的治疗。那我们早期发现、早期治疗就可以延缓说关节的破坏。那其实因为大家现在。医药尝试啊，就是不管是不是风湿科这块，呃这块领域，还是越来越进步，大家的这个医药知识还是越来越丰富。所以呢，基本上我们的这群风湿科的病友们呢、啊，不不论是类风湿性关节炎啊，或者是干性性关节炎的病友，他们其实就是都有一些都还蛮早期就得到控制的。然后就来接受治疗。那他们的手指头呢，甚至可以维持到说：哎，你不跟人家、不跟别人说啊，他们看不出来。说：哎，你手指头或者是脚趾头曾经发炎变形过。所以呢，还是跟还还是老话一句，跟大家强调说，一定要早期诊断、早期治疗。那如果是早期诊断、早期治疗的话，还是有可能把这个关节炎控制住，然后而且可能。吃的药物比较少，或者是不用吃药，哦，大家不要太灰心。那再来的话呢，干性性的关节炎，我们要医生会怎么样帮病人做检查跟诊断呢？其实刚刚苏崇医师说过了，就是这个干性性关节炎，我觉得还是一个非常难诊断的疾病。为什么难诊断呢？第一个就是会有不典型。的病例出现，就是先有关节炎，然后关节炎也不是说可能是刚发病的早期，或者是破坏的还没有那么的明显。那再来的话，呃，肝显的皮肤的侵犯是在之后才发生的。呃，这种病人的话非常非常难诊断，一开始就有一个正确诊断是肝显性的关节炎。再来的话，为什么说？会觉得说，哎，这个干性性的关节是一个非常难诊断的一个疾病呢。因为第一个，我们刚刚讲的的话呢，其实它这个干性性的关节没有办法用一个抽血来确定你是干性性关节炎或不是干性性关节炎。呃、哦，我们先举一个反例好了，这个跟我们风湿科的疾病呢、啊，跟癌症很不一样。癌症就是说，哎、欸，你切片，你做什么检查，切到是癌症就是癌症嘛，有跟没有之间非常的清楚，大部分是这样的，也是有模糊地带这样子，或者是说血压，血压你高就是高，低就是低，看切点在哪里嘛。我们现在是，呃，高压是呃一百四十毫米汞柱，低压是九十毫米汞柱，那你高于。一百四 over 九十，这个血压的话，那你毫无疑问就是高血压啊。那低于这个的话，就是毫无疑问就是正常，或者是说糖尿病。糖尿病的指数，这个空腹的血糖你超过多少，那你就是糖尿病，或者是饭后两个小时那个血糖高于多少，它有一个值，这个值可能会改变，但是这个切点一下了之后呢，你就是糖尿病。但是大部分的风湿科疾病啊，没有一个很明确。的抽血标准，有一些随着科技的发展，我们已经慢慢有这个一些就是检测的方便的工具，可以帮忙我们检测风湿科的疾病。可是有很大一部分是没有的。那干性性关节炎就是没有的这一块。那所以我们在诊断干性性关节炎的话，医生还是会帮大家抽血。那抽血的目的是什么呢？不是。刚刚不是说苏从医师不是说没有什么好的诊断抽血的诊断工具可以诊断肝显性的关节炎吗？但是还是有其他检查，比如说我们用药之前需要了解大家的肝功能、肾功能，然后呢，白血球的变化跟大家还没有用药之前的发炎指数啊，这些还是抽血可以检测，但是没有办法抽血有一个抽血工具去明白到是。啊、呃，明白告诉大家说，哎，你抽了这个是阳性的，不正常的，你就有干性性关节炎；你抽了是阴性的，你就没有干性性关节炎。目前还没有这个抽血的指标。大家大家可能会问说，之后会不会有？之后科学呃科技的越来越发达的话，我觉得肯定会有。那可能也不止一项哦。因为我们这个干性性的关节炎，或者是说风湿科的所有疾病，现在都是一个多变相、多因子的一个影响所导致的一个疾病，所以之后的检查工具一定会越来越多。然后呢，大家就只能等待说科技的发达。书虫医生也一直在等待啊，因为这个领域就是一个很新的领域。那每一天每个月。都可能有不一样的新东西出来，所以呢，就跟舒崇医师，就跟病友们大家一起努力进步。好，那第一个抽血的话，我们刚刚说过說，说其实没有一个很好的诊断工具是可以明白告诉大家说你有或没有干性性关节炎。我们抽血抽的是肝功能、肾功能还有发炎指数。那再来的话呢，第二个，我们主要是靠问大家，问大家说，哎、欸。大家曾经有没有哪边地方的关节是曾经红肿、热痛、僵硬过的？这个非常的重重要，所以建议大家，如果不管你是病友，是不是呃风湿科当中发炎、发炎性关节病变的这些病友们啊，或者是说，哎你你有好多地方的关节都在发炎，还没有诊断出到底是什么病的这些病友们。舒琼医师建议大家，大家就是拿一张拿一张纸，然后把自己曾经痛过的关节的地方记下来。那记下来说，哎，如果说最痛是十分，不痛是零分，那你那时候痛起来的时候大概在几分？那是白天比较痛还是晚上比较痛？那如果大家可以做出一个详细的记录的话，拿给你的呃，不管是骨科医师或者是过敏免疫风湿科医师看的话。大家都会比较容易去知道说，哎，你可能是比较像哪个病哦？比较像是退化性关节炎呢、啊，还是说类风湿性关节炎呢、啊？还是说呃，干性性关节炎？这个是有助于医师们去判断的。所以病史、关节疼痛的部位，对风湿科医师来讲非常非常的重要。再来的话呢，就是帮大家做理学检查。身体检查，我觉得身体检检查比较好啦。说身体检查好了，去测去看看，说大家肿胀、发炎的关节到底在哪里。所以这个病史，病史大家先准备好。然后呢，身体检查由医师们来做。那第四个的话呢，可能就是进行影像检查，帮大家做 X 光、超音波，去确认这个关节发炎的状况跟有没有变形的一个程度。好，那今天呢是这集 podcast 呢是肝显性关节炎的第一部分。那第一部分跟大家稍微简介了一下，说肝显性关节炎。那第二个部分呢，跟大家讲说肝显性关节炎会有的什么样的一个症状？有六大症状哦。六大症状还记得吗？第一个可能是周边型的关节炎，第二个是接骨点的翻关呃……接骨点的发炎，第三个中轴型的关节炎，第四个皮肤问题，第五个指甲，第六个香肠指。再画呢？第三部分我们帮大家介绍了一下说，说哎，干性性关节炎为什么这么难诊断？然后呢，它诊断的方式大概是怎么样子？大家在看过敏免疫风湿科医师之前，需要准备。自己关节疼痛的状况跟哪个地方关节疼痛的地方，准备这几个部分。好，那接下来我们下一集的 podcast 呢，会跟大家介绍说，干性性关节炎现在有什么样的治疗？那如果说除了药物治疗之外呢，有没有其他新的治疗？再来的话。告诉大家说，如果你是干性关节炎的病友啊，我们日常生活的照顾的话，要怎么样去照顾自己？好，我们这集拍 o 就到此结束，谢谢大家，拜拜。